0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 187 med Johan, Jon och Sverker Martin Löv.
1: Ja så är det, det var fantastiskt kul att få ha en sån här superhöjdare, en riktig topp, eh, affärsman faktiskt.
0: Ja, Sverker har ju varit med och format Svensk Industri. Får man säga Och är väl i mångt och mycket ansvarig för att det ser ut som det gör idag på många sätt. Så att väldigt kul att prata om honom. Vi spelar in det här samtalet den 20 mars.
1: Ja och det blev en ganska lång podd Johan för har man haft en så här lång karriär så har man en hel del att säga. Dessutom har han ju varit involverad i ett och annat som vi var tvungna att reda ut.
0: Så var det precis Johan. Innan vi kör igång så ska vi också tacka våra sponsorer Digiro.
1: Ja det ska vi göra för att det är ju kortarskrig där ute det vet ni. Men de som har allra lägst det är ju faktiskt Digiro för det är noll på svenska aktier. Och numera väldigt väldigt billigt på europeiska aktier. Så gå in på digiro.se och öppna en depå. Jag har haft en depå nu i flera år här nästan så jag är väldigt nöjd. Ja
0: och det här med noll gäller alltså om man har under en miljon och... Upp till fem affärer per dag. Så är det. Och
1: en annan person Johan vi ska tacka. Det är ju Stefan Lundell på Breakit. Som förmodligen har Sveriges största telefonbok. Det var han som gav mig numret till Sverker. Så tack Stefan och gå in på breakit.se för att vara lite supportiv.
0: Yes. Nu kör vi igång. Försverker Martin Löv. välkommen till Börspodden. Tack för det. Väldigt kul att du ville komma hit. Vad, vad gör du på dagarna nu för din? Vad har du gjort idag?
2: Ja, eftersom jag har uppnått en väl pensionsåldern så ägnar jag mot ganska mycket annat än vad jag gjort tidigare idag.
0: Okej. Ja, vi, vi gör så här tänkte vi att eftersom vi har ganska mycket unga lyssnare som kanske inte har full koll på din bakgrund så kan väl du ge oss en kort, kort beskrivning av, av dig själv?
2: Ja, jag utbildade, eller jag växte upp på, ska vi säga, bruks, i bruksmiljö i Norrland och sedan med där nere i, i, i Småland. Och gick skola i Småland till att börja med och sedan mera gick in på KTH och blev civilingenjör och stannade kvar där ett antal år och lissade som det hette på den tiden och ägnade mig åt forskning och utveckling inom fysikalisk kemi och pappersteknik som intresserar mig. Jag hade den bakgrunden Delvis genom att min pappa jobbade i eh, skogsindustrin också. Eh, och jag arbetade då på något som heter Träforskningsinstitutet med ganska mycket med miljöfrågor som bröt fram i början på 70-talet ganska mycket för den här industrin. Eh, efter det så var jag anställd i Modomsjö eh, 1972 och... Eh, Jobbade där i drygt fem år med exploatering av teknologi inom skogsindustrisektorn just för miljöförbättringar. Mycket kring det som var aktuellt då. Få bort klådet ur blekningen och det skulle inte lukta så mycket illa om fabrikerna och så vidare. och Det där var ett bolag som jag startade. Ett på Borders uppdrag då, tillsammans med en kollega från Kanada eh, och kanadensiskt företag som också var med i den här exploateringen. Så vi jobbade mycket i Nordamerika, Europa, Sydamerika med det här. Väldigt spännande. 1977 gick jag till SCA och eh, eller blev anställd där och fick då ansvaret för moderniseringen av en del av skogsindustrisektorn. Eh, på den tiden ett jättestort projekt för ombyggnad av Östlands sulfatfabrik bland annat och Visavarv. Och, eh, där var jag fram till eh, 82 när jag blev chef för något som hette Suns defibrator som var SCAs eh, maskin och, och uh, utrustningsföretag. Uh, Ganska stort sådant och uh, var där i ett antal år. Och omstrukturerade det en hel del. Skapade en eh, ny struktur där vi samarbetar eller gick samman med två finska företag, Aumarepola och eh, United Paper Mills och fick till en ganska bra eh, leverantörstruktur. Och det företaget är väl det som ser det med kärnan i Metso och numera heter Valmet eh, och har också fått en del annan. Eh, verksamhet som ingår där. När jag var klar med den uppgiften så blev jag utsedd till vd i SJA. Det var 88 och fick ansvar för den skogsindustriella biten. Och så blev jag koncernchef 90. Och då blev min företrädare Boredin ordförande i bolaget. Tore Brovall som tidigare var ordförande lämnade då. Och sen eh, var jag eh, vd och koncern, koncernchef fram till 2002 när jag själv blev ordförande. Boridin gick i pension då vid det tillfället och då rekryterade vi en ny vd. Eh, och sen var jag ordförande fram till 2015 eh, när jag då eh, frånträdde eh, SCA eh, ordförandeskapet. Under den där tiden från 2002 fram till 2015 så det blev det en ganska lång period trots allt så var jag också eh, från 2007 eller jag var med hela tiden men från 2007 var jag ordförande i industrivärlden också. Där SCA hade en eh, ganska stor aktiepost tillsammans med eh, Handelsbanken vi bildade tillsammans med dem det som kallas eh, industri eller handelsbanksvärlden. Eh, utifrån det uppdraget så var jag djupt engagerad i en del av eh, Industrivärdens företag och, och deras framtida, eller vår framtida inriktning. Då. Det var, utöver SEA så var det SSAB där jag var, ordförande, jag var ordförande tio år i Skanska till exempel. Eh, jag satt i Handelsbanken som vice ordförande i många år. Jag har satt 20 år i Eriksson som vice ordförande eh, och eh, ja, det var väl de väsentliga uppgifterna jag hade under den där tiden i, i industrivärlden också.
1: låter som en ganska gedigen karriär kan ja. man väl säga. Hur är du som chef?
2: Ja, jag har ju varit eh, involverad i <laughs> industriella förändringsprocesser under alla de här åren och... Eh, det har ju varit mycket fråga om att samla duktigt och kompetent folk runt och ha ett bra teamwork. Det tror jag att jag har haft, det, det annars skulle inte ha gått kan man säga.
1: Det sägs att du kan vara hård med, stämmer det?
2: Ja det vet jag inte riktigt, jag har nog en ganska öppen attityd men det är klart många förändringar kan ju upplevas som jobbiga många gånger i industrin. Det har såklart varit omstruktureringar men det har ju varit samtidigt ett byggande av en allt bättre framtid för de här företagen.
1: Vilket var det roligaste av alla de här jobben om du tittar tillbaka på karriären?
2: Ja, SCA har ju varit ett jobb där jag var operativt engagerad och så det har ju varit det absolut roligaste och det var ju en fråga om att, ska vi säga, utveckla ett norrländskt ganska eh, eh, litet skogsbolag till en global aktör inom eh, sin bransch och det, det är väl den absolut roligaste förändringsprocessen jag har varit med om i alla fall. Att vara engagerad i industrivärlden var ju lite grann av ett arv efter mina tidigare företrädare, eh, men självklart väldigt intressant samtidigt men det var ju inte i operativ mening. Jag jobbade där jag var ju eh, styrelsemedlem eh, i de här då, ordförande i Vissa. Då, då kommer man ju närmare verksamheten. Och det är väl ingen tvekan om att eh, Skanska var väldigt intressant. Vi gjorde mycket stora förändringar i Skanska under min tid. SSAB, där jag var ordförande ganska många år också. Där var det också en fråga om stora förändringar som jag var med och delvis initierade men genomförde.
1: En fråga när det gäller SCA, när det luktar så extremt äckligt från de här pappersbruken, vad är det?
2: Då är det så kallade merkaptaner som kommer ut från kokningsprocessen och som numera går att destruera genom förbränning så att det ska inte lukta. Särskilt Vi... mycket i alla fall. Kanske Johan den sa. Ja, många säger ju att det luktar pengar för i världen.
0: Bra, då har vi fått lite bakgrund. Men innan vi går in på, på lite mer allvarligt snack så ska vi köra några snabba frågor till Sverker för att okay. ta pulsen på dig. Jag tycker vi börjar med, hur många gånger har John egentligen ringt dig för att få hitta dig
1: på den här intervjun? Det har jag tappat räkningen på. Den av mina styrkor, envis. Hur rik är du? Eh, inte alls. Eh, det är tveksamt. Men vad är ditt bästa beslut som företagsledare?
2: Att utveckla SCA till det det blev.
1: Vem är du mest arg på i den här sca
2: Ja, De som har legat bakom den osakliga och förtalsliknande mediekampanjen. Och de som har försökt att dra nytta av den. Sen vet jag inte vilka som har medverkat mer eller mindre i den.
1: Så rätt många med andra ord. Eh, vem, vilken är den bästa vdn någonsin du jobbat med?
2: Eh, jag tycker Jan Johansson har varit en väldigt väldigt duktig vd eh, som jag jobbade många år med eh, när han kom in i ett ganska tufft läge. Och jag tycker eh, Olof Axander gjorde ett fantastiskt bra jobb i Sandvik. Och hans efterträdare Martin Linkvist har gjort ett alldeles utomordentligt Fortsättning på det jobbet och en mycket, mycket bra vd också.
0: Finns, sen, ja.
2: sen tycker jag att jag vill säga att Anders Nyrén har skött industrivärden på ett alldeles förnämligt sätt under väldigt, väldigt lång tid.
0: Finns industrivärden kvar om tio år? Jag hoppas det.
1: Hur många älgar har du skjutit?
0: Ja, det är inte
2: särskilt många. Förra året blev det ingen, men året dessförinnan har det blivit några stycken.
1: Och... Slutligen, vad är ditt största aktieinnehav just nu?
2: Eriksson och SSAB.
1: Ja, då har vi lite kött på benen.
0: Ja. Ja, vi, vi, vi kommer att återkomma till både industrivärlden och, och eh, bolagen, SCA bland annat. Men eh, först så går vi in på det som egentligen föranledde att du fick avsluta din uppdrag eh, lite grann i förtid, De här, den här ja, mediestormen som egentligen började med några flygresor inom SCA. Kan du berätta lite om, om hela det här?
2: Ja, det kan väl för det första säga att det var nog inte i förtid jag sluta. Jag var 72 år när jag slutade.
0: Men tidigare tänkt i alla fall.
2: <laughs> Så det var kanske det var väntat i sig va? och det fanns väl de som tyckte att man skulle lära gått till pension tidigare men omständigheterna var så att det var eh, inte riktigt läge och vi jobbade hårt på en successionsprocess som vi hoppades eh, genomföra men som inte blev av på det sätt vi hade tänkt oss. Eh, men eh, eh, det som eh, föranledde det beslutet att lämna då, just, det, det var ett beslut jag fattade själv men eh, det var i spåren av den här eh, tidningskampanjen som, eller drevet som man kanske kallade det som startade i Svenska Dagbladet då sen hösten 14 va? och ja, den eh, tidningskampanjen blev ju, åtminstone som jag upplevde en väldigt eh, vinklad förtalsliknande och eh, var fylld av väldigt mycket felaktiga uppgifter Och så upplevde vi den i alla fall och man kan väl säga att det som var besvärande hela tiden det var att vi fick aldrig tillfället i någon slags samtidigt bemötande av det som kom. Vi fick ofta mycket frågor men det kom en artikel nästa dag om något helt annat och och vi, vi fick aldrig berätta vår historia.
1: Hur kändes du att vara mitt i det här drevet?
2: Ja, man, man det funkade inte. liksom. Det, det, eh, man var störd varje dag. Det var alltid något nytt. Det var alltid något man skulle åstadkomma eller försöka göra för att informera folk. Informera aktieägare och så vidare för att försöka lägga till rätta och förklara vad som egentligen, hur förhållandet egentligen var. Va? Så att det, det blev ju inte effektivt. Men jag kändes, att
1: tänkte mer på ett privat plan.
2: Ja, alltså det blev det blev till slut ohållbart ska vi säga privat både för familj och höst och överhuvudtaget så att det var egentligen det som förorsakade att jag sa att jag, jag har ingen lust att fortsätta för jag tror inte jag någon tillgång när det här pågår. Och eftersom man såg att den här kampanjen hade ju ingen tendens att sluta, det var väl var vi kanske uppe i närmare hundra artiklar när jag gav upp e, och, och, och fyllt av alla möjliga felaktigheter och överdrifter och antydningar och, och, och anklagelser. E, och då e, sa i alla fall min hustru att hon tyckte det här var meningslöst och jag, jag måste säga att jag höll med om det vid den tidpunkten. E, och det var mycket med hänsyn till familj.
1: Men du blev aldrig knäckt eh, själv? Nej, jag, alltså, jag har
2: inget sånt problem. Men eh, det var väldigt tråkigt och, 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 och sorgsätt att, eh, så att säga, behöva eh, liksom vika sig för något som inte var okej okay och korrekt. Va? Eh, det tycker jag är väldigt tråkigt. Och att det inte gick och, så att säga, komma igenom en riktig historia. Men jag fick ju en känsla av ganska tidigt att den här kampanjen var så att säga det kanske låg något annat bakom den det kanske fanns eller man fick en känsla av att skribenterna gick någon annans ärende och det kanske var syftet var något annat än att försöka kartlägga de här frågorna som de tog upp och det de hackade mest på var ju utnyttjande affärsflyg och och jaktrepresentation.
1: Ja, för om man tittar på vad skandalen handlar om så var det de två stora...
2: Sen svepte det runt och det drogs in anhöriga barn och alla möjliga. Det det slog åt alla håll så att säga. Väldigt osakligt. Och jag menar... Eftersom vi inte kunde berätta vår historia och det fanns ingen ambition från Skribenternas sida eller Svenska Dagbladers sida att sätta in de förhållanden som fanns på SCA med affärsflyg och jaktrepresentation i ska vi säga, något sammanhang. utan Det var bara så att säga, ögonblicksbilder med väldigt mycket felaktiga detaljer ofta men Väldigt pikanta detaljer som (går) drev runt väldigt länge och var väldigt felaktiga och det har man ju från tidningens sida kallat för detaljer men det var inte detaljer, det var detaljer som skapade stor uppmärksamhet och då blev det väldigt negativ publicitet.
1: Ja för det blev ju lite karaktärsmord på Ska vi titta lite på vilka frågor det gäller Johan?
0: Om vi börjar med de här flyg, flyghistorien så en av de uppgifter som fick väldigt mycket utrymme var ju det här med att man, talade om att ni hade skickat ett tomt flygplan för att hämta en plånbok i tillfälle. Ja, det, det det var en sån där detalj.
2: E, och den, den tror jag kom ända till Financial Times till och med var den uppmärksammad. Stämmer den? E, jag hade ingen aning om vad, vad det så att säga var. Jag hade ingen minne av någon situation av det där så att jag... Jag frågade helt enkelt piloterna om de hade minne av, av någon plånbok och då förklarade, och då kom jag ihåg det, det var eh, så att jag hade glömt min plånbok i, i bilen eh, när vi åkte upp till Östersund en gång och eh, då bad jag eh, Jan-Åke eh, att eh, ta hand om den när han kom ner, han fick min bilnyckel så lägg lägga in den i hangaren, så alltså ingen knyck
1: Vem är Jan Åke?
2: Jan Åke Björkbom var chefspilot på flyget. Så att han, han kommer ihåg det. Där. Jag kommer faktiskt inte ihåg det för han påminner mig. Okej, okay, ja. Så det var, det var det som hände och det blev, någon, det blev en helt annan historia.
1: Hur var det med de här spritfästerna på fjället då? Helikopterar flög sprit på jakterna. Vad stämmer det?
2: Ja det, det finns liksom ingen grund till det va och eh, här kan man ju säga att eh, Johan Munk när han gjorde utredningarna han tog ju kontakt med alla inblandade eh, då flygare på eh, helikoptern som hade utnyttjat så han tog även kontakt med dem på eh, affärsflyget va.
1: Ja den här domaren som granskar er. Eh,
2: Ja det var ju för detta president Johan Munk som, som då granskade det juridiska i det här utöver vad det gjorde. Men eh, han fick också svar där att eh, jag menar, vi, har, vi har inte flygat omkring och sprit och grogga på fjället och, och nu var det ingen som trodde oss men nu, nu blev det ju så att eh, Munk intervjuade de här personerna som hade skött de här frågorna åt oss, flyg och. Helikopter och matlagning och allt vad det var nu. Och, och han har fått svar på allt det där. Att det, det förelåg inget sånt. Det låter ju rätt kul i och för sig. Ja, men det går inte att blanda sprit och jakt. Ja, det är det första man har lärt sig.
0: På Larrys kan man. De här, det gäller flyget så var det också mycket om, om att medföljande skulle följa med. Och att det var, var inte passande så att säga. De uppgifterna.
2: ja, alltså det, vi har, alltså, När det gäller vårt flyg så kan man väl komma ihåg att det startade på eh, mitten andra hälften av 80-talet. Eh, och, och, så vi har haft affärsflyg under väldigt lång tid i ESA ja, i egen regi, va. Eh, och, och Det är inget konstigt att ett bolag som går igenom en sån förändringsprocess som vi gjorde med eh, väldigt mycket företagsförvärv. Vi gjorde över 200 förvärv under min tid. och och försäljningar och det är klart de hade aldrig blivit av om vi inte hade kunnat transporteras på ett effektivt sätt till alla de här verksamheterna men men, andra bolag som Ericsson, Volvo våra eh, Saab, eh, övriga i Sverige, väldigt många som de har kanske inte egen regi, alla utan de köper tid av taxibolag. Vårt bolag sålde väldigt mycket taxiflyg till andra för det hade sådant tillstånd när vi inte själva hade beläggning. Eh, och eh, många av våra konkurrenter i eh, Europa eller i USA som vi, vi konkurrerar med, de har ju också den här möjligheten. Så, så det var i sig inget konstigt. Va? Och det det har ingen berättat någon gång utan det verkar som det var vi som hade affärsflyg för nöjes skull ungefär. Utan det var ju tvärtom. Sen hade, och styrelsen hade tagit en en policy för hur det här flyget skulle utnyttjas och den här resursen. Och den, den var väl genomarbetad och där fanns möjligheten att medföljande... Eh, kunde alltså kanske Höströ eller någon annan anhörig kunde åka med förutsatt att man inte ändrade på rötten och inte anpassade utan eh, var det en tom stol eh, för det som var planerat och, och skulle genomföras så, så kunde någon, någon medfölja. Va? Och var det en anhörig så var det självklart att eh, vi betalade förmånskostnad för det va? och det gjorde vi varje gång så det var en självklarhet. Så att, men det var ingen kostnad för SCA om, om en stor var tom eller full så att säga så den, den regeln fanns och det klart det var lite kopplat till att det många gånger var så att det var för representation man åkte iväg och då var det ibland behov av höströ. dessutom så var det ibland andra arrangemang där där så att säga, inte SCA folk kunde åka med och då kunde man ju också erbjuda det och, och som regel betalade de om de då var på ett annat företag. Så att det var inget konstigt med det, det var en rutin vi hade. Och där, där har de ju varit så fräcka från svenskans sida så de har liksom hävdat att vi mörkade fakturerna. Eh, och och det, det är helt fel, det, det har också granskats av de här. Det är ju två revisionsföretag, dels PVC, dels... Eh, Deloitte och dels då Johan Munk som har gått igenom det, varenda resa. Så att det är, det är fullt klarlagt.
1: Var kommer all den här informationen ifrån då?
2: Ja man kan ju fråga sig vem som har hittat på det här då och, och var det hamnat i. Jag blev då ganska misstänksam på att det liksom inte var, ska vi säga, Syftet att försöka beskriva vad vi hade för upplägg på affärsflyg eller jaktrepresentation utan det var liksom gick ut på att smutskasta oss här ordentligt. En sak som gjorde att man började undra var det kom ifrån det var ju att man refererade till en sajt hela tiden som hette N360. Och jag vet inte hur den sajten skaffade sig information eller... Eller var finansierad eller så. Men den den tycktes ha oändliga informationsflöden och detaljer kring det här. Och jag vet faktiskt inte var det kom ifrån.
1: Men du måste väl ändå misstänka något?
2: Ja, det är klart jag kan ha mina teorier. Men men, jag kan inte bevisa någonting i det avseendet om det är folk som har missförstått eller missuppfattat eller vad det är frågan om. Men eh, det där var väl en detalj som fick en att undra. <laughs> Ligger något annat bakom det här? och Vad är syftet med hela den här kampanjen? En annan sak som påverkar mig lite när det gäller synen på den här kampanjen det var ju att eh, institutioner, eh, institutionella placerade egentligen fyra stycken som utmärkte sig Eh, spelade ganska mycket boll med journalisterna och eh, uttalade sig till hit och dit om det ena och det andra och eh, att det, det var mm, så att säga viktigt och så får det inte vara och så vidare och, och vi förstår ingenting och, och vi hade också det här, de här fyra institutionerna, det var ju AMF då med, med Anders Oskarsson i spetsen där det var Mats Andersson på fjärde ap det var Ossian Ekdal på första AP-fonden och det var Marianne Nilsson på Roberfonden. De fyra, det så kallade det fyras gäng, de var väldigt aktiva och de gav en väldig näring till den här debatten och skriverierna. Va? Genom att de uttalade sig stup i kvarten och vi gjorde ju så. I SJA att vi lämnade väldigt mycket information just till de institutionella investerarna om hur förhållandena var. Det var ett otal möten och telefonkonferenser för att de skulle få en bra bild eller en korrekt bild. Vi hade också Carl Rosen på aktiespararna som var väldigt aktiv i den här debatten och en också det vet jag inte men han var också väldigt engagerad och och det där gjorde att man också började undra va, varför är det är så viktigt för dem. CD-mera eh, sa ju de här institutionerna för vi samlade dem då, att ja, kunde man bara eh, klarlägga att det inte var några oegentligheter i SEA så kunde man väl lägga det här bakom sig. Och för de hade ju krävt utredningar till höger och vänster under ganska lång tid då i, via svenska dområdet. Och vi, vi börjar med att säga att vi tycker det är väl rimligt att be vår revisor då, gå igenom alla flygningar och alla jaktrepresentationer. Eftersom det är såklart en revisor tittar inte på varenda resa. De gör ju stickprov och de ser till att reglementet har följts. Och Så vi satte dem på att gå igenom varenda resa under den här femårsperioden som var aktuell. Och de tyckte inte det det, 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 tyckte inte instruktionerna räckte utan det skulle vara externa människor vilket vi tyckte revisorerna var och vi tyckte väl också att det fanns anledning för dem att lyssna lite på vad styrelsen tyckte. Det satt ganska många betrodda människor i SCA-styrelser som hade satt sig in i det här också under årens lopp. Men i alla fall så eh, föll vi till föga och sa okej då, då gör vi väl ytterligare utredningar så att åtminstone fram till stämman <går> finns så att säga, en ordentlig oberoende granskning av det här. Och då fick faktiskt de fyras gäng utse vilka som skulle vara utredarna. Och då blev det Svante Forsberg på Deloitte och det blev Johan Munk, tidigare hr och president, eller ordförande i högsta domstolen, som tog på sig det där. Och de gjorde ett otroligt gediget jobb under ganska stor tidspress då för att hinna till stämman. Men de har gått igenom alla flygningar, de har gått igenom all representation. Alla, alla händelser som kritiserades skulle de skulle ingå i deras arbete och titta på enligt det fyra säng. gäng. Och det, de fick det uppdraget de gjorde det.
1: Men var inte det fyra säng lite trötta på hur ni behandlade dem som ägare i de här bolagen?
2: Ja, det, det, det är möjligt om vad det är. Å andra sidan kanske det var så att vi hade olika uppfattningar i vissa frågor. Och det kan ju inte vara fel för eh, åtminstone när jag satt på, i, i eh, stolen så hade vi ju en del uh, olika uppfattningar om styrelserepresentationen hur det ska vara i olika bolag, styrelser och så vidare. Och så vidare och, eh, eh, det är väl inte blir en rätt att eh, industrivärden som var en väldigt stor ägare hävdade även sin uppfattning. Och den diskussionen, det var, var väl inte något konstigt med den egentligen tycker jag. Men i alla fall så, när det, väl den där rapporten kom, va, då var den inte så intressant. För att de konstaterar ju att allt utnyttjande av flyget hade skett i enlighet med det reglementet eller den policy som styrelsen har tagit fram och även det representation. Och de kunde inte se någon som helst. Överträdelser, eller förordningar eh, i, i de här områdena som de har granskat. Så att, eh, men då var inte det så intressant för det här Fyras gäng, utan då, då vid den tidpunkten: Då hade jag eh, berättat att jag ville eh, avgå, och eh, då hade vi också träffat en överenskommelse <kör> vad gäller industrivärlden att. Eh, jag skulle efterträdas av Anders Nydén Och det var ett beslut som fattades av bankens pensionsstiftelser. SCAs pensionsstiftelse som var stor aktieägare. Tom Hedelius och Jan Wallanders stiftelse som ägde mycket aktier i industrivärlden också. Och Fredrik Lundberg via företagen. Den grupperingen bestämde då att eftersom jag... Valde att eh, lämna och ta pension så eh, skulle Nyrén efterträda mig. Och eh, Boman skulle gå upp som ordförande i banken eftersom Nyrén ju var ordförande där. Och, och Boman skulle också ta på sig ordförandeskapet i SCA. Va? Så att eh, den planen var klar och spikad och publicerad. Eh, men jag märkte då också att eh, när väl den här rapporten i SCA hade kommit så eh, det fyras gäng... Blev mer och mer intresserad av Nyrén då, snarare än mig och Jan Johansson. Och eh, stämman i SA som var strax efter att det här var publicerat. Det, det var ju en skräckupplevelse för att eh, de oförskämdheter och de ska vi säga otrevligheter som eh, alla dessa fyra bidrog till med på den här stämman. Det var, det var helt, det var verkligen under all värdighet. Eh, och... Eh, det som fick mig då att återigen fundera på- vad är syftet med det här? Det var när jag i efterhand fick reda på- att Mats Gullbrandt som var ordförande i företagen tidigare AMF-chef tror han var. Han hade ringt runt till det fyras gäng- och vädjat till dem att- inte rösta för ansvarsfrihet för Anders Nyren på bolagsstämman i yes, ja. Nu gjorde de inte det. De gav ansv- De biträdde ansvarsfrihetsfrågan eh, och det var väl väldigt mycket kopplat till att den här utredningen hade kommit trots allt. Eh, för det fick också väldigt många eh, utländska institutioner att ändra uppfattning och, och acceptera ansvarsfrihet. Men vad... Mats Gullbrand hade med den här saken att göra, det, det förstår jag inte. Ullundberg-företagen ägde inga aktier i SCA, åtminstone mig vetligen vid den tiden. Och varför han skulle få dessa institutioner att eh, ifrågasätta Anders Nyréns roll i SCA, det begrepp inte jag. Och eh, nu gjorde de ju inte det visserligen, men de gav både honom och mig och Jan Johansson ett... Eh, ett skop oförskämdheter och otrevliga kommentarer som ju jag faktiskt de är inspelade de är, de, är, de är helt vidriga att lyssna till.
1: När brukar du plocka fram dem? Nej, jag
2: är inte det ofta men någon gång har jag gjort det och det, jag blir väldigt förvånad att de gör så och jag tycker de har de har spelat ett väldigt fult spel i det här sammanhanget, det, det måste jag säga.
1: Men efter all den här kritiken så gjorde du ändå ett legendariskt framträdande i slutet av stämman, då du slog ett slag för jakt.
2: <laughs> ja, jag måste säga att det är ett skogsbolag som äger 5% av Sveriges yta och är största skogsägaren i Europa, att inte vi skulle... Sköta våra jaktfrågor på ett bra sätt och inte utnyttja den möjligheten även för representation. Det är ju fullständigt löjligt och därför tycker jag att det var väldigt fel att, att framställa det som något konstigt. <laughs> det, he, hela vårt sätt att utnyttja affärsflyg eller utnyttja jaktrepresentation, det har vi gjort inom ramen ram för, för vad som är brukligt och sed i, i branschen. Och, i synnerhet skogsbolag väljer såklart den representationsformen. Det är inte bara vi, det gör de flesta andra skogsbolagen. Men den här
1: kritiken du fick för att du flög dina hundar från fjällen. Vad, vad har du för kommentar där?
2: Ja, jag, jag tror jag haft med en hund vid ett eller två tillfällen möjligen när jag eh, inte hann köra ner. Eh, och det var helt bluff att snacka om att det hade bitit sönder snart. Jag Jag satt och höll i hunden hela vägen ner. Man får flyga hund även i reguljära plan. <laughs> så att det var
1: också gravt eh, överdrivet? Det, det var inte
2: något sant i detta. Eh, och jag måste säga att jag, jag tycker ju faktiskt att eh, det är väldigt sorgligt att se att de här institutionerna har, har gått fram på det här sättet. Man ska ju sen komma ihåg att det som... Vi dessutom sen fick reda på, delvis via Jens Bengtssons bok, eller Jens B. bok. Det var ju att de här fyra gäng tillsammans med Fredrik Lundberg och Per Boman noga planlade kuppen att avsätta Anders Nyren. det skedde också på ett väldigt, väldigt otrevligt och eh, oacceptabelt sätt. Man anklagade honom för att inte ha skött sitt jobb, inte skött industrivärden bra och så vidare. Och jag menar, Anders Nyrén hade då varit vd i industrivärden. Det började på boredins tid, det var han som anställde dem. Han var under hela Tommy Delius tid och sen under min tid. Varje år hade vi eh, utvärdering av vd- han fick alltid högsta poäng, högsta betyg från styrelsen där både Per Bohman och Fredrik Lundberg satt. Han gjorde ett väldigt bra jobb som ordförande i banken och sen så behandlade man honom på det viset. Det var väldigt, väldigt trist att se.
1: Ja, vi kommer in på det senare. Men det här med avlyssningen då var ju en annan stor tidningsgrej. Ja, det var ju inte konstigare än så att vi... Jag eh, tyckte
2: att ibland stod det i tidningen eh, minuten efter någonting hade diskuterats <laughs> det, om det kunde ha varit i styrelsemöte eller i annat sammanträde och eh, folk började undra hur går det där till då? Och, och därför kom den debatten upp. Det var inte, vi hade inga bevis för det va? men, eh, men eh, folk började undra hur, hur tusan funkar det här, va?
1: Men tror du att ni blev avlässnad? Ja,
2: Jag kan inte svara på det, jag vet inte. Ja, jag har ingen, inga bevis för det, men konstigt var det i alla fall.
0: Men om, vi, om vi tittar lite mer i detalj på hur det här påverkar hela industrivärlden och, och den här successionsplanen som vi hade. så Vi kan väl bara börja med och, och om du kan förklara lite grann kring hur hela industrivärldsmodellen är uppbyggd och, och vad tanken är med det här korsägandet. Ja. Ja, alltså det kom ju
2: till efter och Det här har funnits i princip, men med olika, ska vi säga, anpassningar i, i faktiskt i 70 år. Va? Och då var det kris i Sverige med, med företag och ägande och så vidare. Och bankerna fick inte äga aktier på den tiden. Och då bildade man industrivärden. Och banken blev en stor ägare via pensionsfonderna i det. Och... Där samlades då många bolag från den tidens kriser i industrivärlden och där har man under årens lopp haft en huvudprincip att genom industriell utveckling stödja industriell utveckling i de här företagen och skapa värden på det viset för aktieägarnas bästa och också för Sveriges bästa. Och, därför så, och sen har det kommit nya bolag till. Va? Och, och idag är det ju en väldigt intressant och fin portfölj eh, som Industrivärlden har. Eh, oerhört väsentlig för Sverige. Och det var en eh, långsiktig eh, ägarstrategi att skapa värden via att eh, stödja bolagen i, i den industriella utvecklings- och förändringsprocessen snarare än att, så att säga, kapitalförvalta enbart. Nu När det visar sig att om man gör rätt så att säga, i grunden i företagen så blir det bra avkastning också och industrivärden har slagit index så vitt jag vet de allra flesta åren. Och man har haft det här långsiktiga tänkandet. Och sen var det också ett sätt att skydda ägandet i banken för att Handelsbanken ville ha en ett, ett, ett självständighet. Man vill inte vara så att säga, ägd av ett familjeimperium eller ägd av någon enstaka ägare. För att vara trovärdig bland alla sina kunder så ville man ha ett, ett, ett spritt ägande. och eh, Därför var man också intresserad av att stabilisera bankens ägande. Och det gjorde man tillsammans med Oktogonen, då, som också var lite så att säga. Därför har banken haft det och det, det, det var liksom bankens argument samtidigt som det för banken var väldigt viktigt att också vara en bra kraft i näringslivet för det här. så att sett ur staten och svenska ögon och sett ur, ur avkastningssynpunkt så har det varit en väldigt bra modell. Och det intressanta är att modellerna klarar väldigt många generationsskiften. Och, och, och sättet att göra det har ju varit att försöka vaska fram folk ur industrin eller ur banken som under lång tid har gjort en bra karriär och varit framgångsrika och duktiga. De har man försökt locka på äldre dagar att syssla med, med ska vi säga, ägarfrågorna. Då. Och, och det, det gjorde Brovald, det gjorde Wallander, det gjorde Tommy Delius, det gjorde Boredin, Arne Mortensson och jag själva. Och det finns säkert flera andra som har varit med i det här också. Men, men det var den kultur vi hade och så har vi arbetat. Och sett till AP-fonder och andra pensionsfonders problematik så att säga. Så, så måste de ju... Jag har svårt att se att de ska ha någon saklig invändning mot den ägarbilden och den ägarmodellen. Eh, och det har vi aldrig upplevt att det var någon kritik mot det va? och eh, om man går till huvudmännen då staten på ap sidan och eh, LO och, och, och eh, Svensk Näringsliv på AMF-sidan så har ju man där en väldigt stöd för att supporta svensk industri och svenska företag med sina investeringar pensionärerna är ju och pensionsinsättarna är ju intresserade både att ha jobb och få bra pension när de går i pension. Så att man har ju liksom varit väldigt mycket för att stödja detta ägarfilosofi som vi har haft. Och jag tycker det är väldigt synd att den har nu omformats i och med att Lundberg tog över till en, en ska vi säga, kapitalförvaltningsstrategi. Som han hävdar att de nu har. Och när man ser vad de gör med sig så kan man ju snarare likna det vid, vid eh, mer aggressiv aktivistverksamhet. Eh, eh, när man styckar och, och, och så att säga realisera världen på kort sikt istället för att bygga på
1: lång sikt. Är det, det du tycker det är tråkigast med hela den här skandalen? Att eh, er modell är lite sönderslagen? Jag,
2: jag tror det är synd för Sverige. Eh, och vi ser... Negativa konsekvenserna tycker jag redan i hur man hanterar SCA. Jag tror att de bolag som finns i den Sverige lever ganska farligt idag med den här inställningen. Och jag tror inte det är bra för banken på sikt heller. Det har jag hävdat flera gånger. Jag tror att det är fel. För du var ju
1: lite på toppen av det här och hade dina kronprinsar som då var... Anders Nyrén, Jan Johansson och eh, Per Boman. Ja, man kan ju säga att Anders Nyrén hade ju eh, rekryterats av Boredin-
2: jobbade hela tiden med, med eh, Tommy Delius. Eh, gjorde ett jättebra jobb i banken också. Eh, alltså vd då i industrivärlden. Väldigt, väl, väldigt många styrelser i bolagen. Hade väldigt bra kunskap om portföljen. Så det var ju väldigt naturligt att han skulle gå vidare- och han hade ju väldigt starkt stöd från Tommy Delius och Per Boman och så vidare för det där. Så att jag tyckte det var... Vi hade klarat det generationsskiftet också va. Men det var så vi hade förberett oss och tänkt. Och Jan Johansson han, han, han gjorde ett otroligt... har gjort ett otroligt bra jobb i SCA som vd efter mig då. Och han... Han började också närma sig de 60. Han hade varit bra som en duktig ordförande i industribolag i Sverige. Det hade passat alldeles utmärkt. Så att det hade vi också tankar på. Och Per Boman hade gjort ett väldigt bra jobb i Handelsbanken. Det fanns ju också tillgänglig för andra uppgifter inom mera finansiella sektorn.
1: Ja, för ni hade ett problem där med generationsväxlingen när Arne Mortensson eh, sveker lite grann.
2: Ja, han svek gjorde han ju inte. Han valde en annan <här> eh, sätt att utnyttja sin pensionstid. Va? Och den, eh, eftersom jag också är seglare så har jag inte allt för svårt för att <här> förstå att eh, det behöver inte vara på något sätt fel att göra så. Va? Men det blev ett, ett litet hål i eh, åldersstrukturen för oss. Va? Men det, det hade vi ju lappat ihop väldigt fint tycker jag. Och eh, eh, ja, som sagt var. En annan sak som fick mig att känna osäkerhet kring den här kampanjen som svenskan drev. Det var ju att man nämnde väldigt ofta att eh, även Anders Nurén fanns med. <laughs> på, om det nu var jakt eller flygningar. Men man nämnde inga andra va? Eh, i stort sett lika många och kanske till och med fler gånger var Bergboman och, och, och Fredrik Lundberg med på de här sakerna som de ju skrev om va eh, man, man passar på att nämna också att eh, att Olof Faxander var med av någon anledning också eh, så man plockade ut det det här var ju väldigt många människor som deltog i det och flög och utnyttjade som var med i, på jakter och så va? Men man, man hade en väldigt systematisk sätt att utelämna vissa och, och, och nämna andra. Eh, jag vet också att eh, Per Bohman berättade att han blev intervjuad av en av de här skribenterna på Svenska Dagbladet. och, och Han var väldigt eh, bekymrad över alla frågor som hade kommit om eh, vilka vanor han hade i Handelsbanken. Och hur de skött representationsfrågor och flygfrågor och så vidare. Och han, han eh, tänkte, sa till mig att nu, nu får vi nog läsa om det väldigt mycket. Det kommer aldrig ett ord. Så att, eh, jag, jag har ingen riktig förtroende för att den här, den här så att säga, kampanjen inte hade vissa syften som, som eh, eh, jag, jag inte kan bevisa. Men man blir, att Lundberg ligger bakom man blir, Ja enkelt. det kan jag inte säga men jag, jag, har, jag, jag tycker att det är väldigt konstigt. Väldigt konstigt.
0: För av de här så är det ju bara Per Boman som är kvar i i Sverige nu. Och man får ju säga ändå att han han någonstans under vägen bytte sida. Hur ser du på hela den här historien? Ja, jag jag vet inte varför
2: det blev som det blev. Det känner jag inte till. Jag jag bara konstaterar att det sätt man hanterade Anders Nyren var väldigt... Otrevligt och, och oförskämt helt enkelt. Och, och mycket bryskt mot honom som person, och, och, och så vidare. Och, och det var väldigt tråkigt att se att även institutionerna spelade med i det spelet. Eh, och kanske gjorde det möjligt. Och, så, och tyvärr så gick inte heller Edelius emot det där, vilket jag tycker han skulle ha gjort. Men eh, eh, jag skulle då vilja skicka en. Fråga till de här institutionerna: Har de rätt personer på de här så kallade ägaransvariga? Jag tittar lite på vad de har för egenskaper och bakgrund. De är ju ofta informationsmänniskor, eller de är erfarenhet från det, eller kapitalplacering. Jag tror inte någon av dem där har jobbat överhuvudtaget i företag och industri. Och då kan man väl fråga sig vad är det för tjänstemannavälde som sköter de frågorna? Har de helt passat styrelser och ansvariga och huvudmän i de här institutionerna för hur de ska påverka ägandet i Sverige? Jag jag tycker det här är är oacceptabelt att de dels konspirerar med varandra och konspirerar med vissa ägare. De utnyttjar pressen för att uppnå, alltså massmedia, för att uppnå vissa saker. Och det finns en institutionell representant som kom till mig tidigt, relativt tidigt, som inte tillhör det här så kallade fyra gäng och sa att den personen sa att jag vet att hela den här kampanjen som Svenskan kör, den är riktad mot att avsätta dig och Anders Nyren. Och det visste den här personen om redan innan, enligt den uppgift jag fick då, redan innan presskampanjen startade.
1: Vart hade den personen fått reda på det?
2: Den personen umgicks väldigt mycket med det fyra tjäng. Så att... Ja, det, det är då en sak av myntet. Den andra saken av myntet är ju lite grann det som hände efteråt och, och eh, hur man sen då skulle lösa upp korsägandet som man ju av någon anledning hade lovat de här institutionerna. Kanske för att de ska hjälpa till att kasta ut <går> Nyrén, inte vet jag. Men eh, jag tycker nog både Per Boman och eh, Fredrik Lundberg eh, och, och eh, även SCA på sätt och vis... Eh, eh, det kan ju liksom inte gå att där, utan då får man väl se till att man behandlar det på vederbörligt sätt i, i de som äger aktierna, nämligen pensionsstiftelser och även i, som låg i bolaget och i banken. Det borde ju vara en styrelsefråga om man ska ändra på en sån här 70-årig tradition som har påverkat både banken och SCAs förhållanden. Och vad jag har se så har man inte haft någon sån dialog med egentligen de som borde ta ställning till det här internt jag jag, jag såg också att när man sen skulle avyttra aktier som låg i SCA och aktier som låg i banken i industrivärlden så gjorde man så kallad bookbuilding och så sålde man ut dem med rabatt och en stor del av de aktierna hamnade av någon egendomlig anledning i Lundbergs ego jag tycker det är Alltså om nu industrivärden och SCA bestämt sig för att avyttra ganska stora poster- då hade man väl haft stort ansvar att söka det bästa tänkbara priset för detta. Och dessa maktaxier eller kontrollposter, de betingar en ordentlig premie. De ska inte säljas till rabatt.
1: Men det ordnade Lundberg.
2: I, i finansmarknaden jag träffar jag väldigt många människor som m, säger- att det var nog den största insideraffären de har sett-
1: vad säger om de där jakterna som han har varit med på och som Anders Borg har varit med på? Eh, har du varit med på någon av dem? Ja, jag har varit med på jakter där. Var det lite väl yvitt i kanterna som nej, de sa? Nej, de var fullt
2: normala representationsarrangemang som Holmen har haft och som alla andra skogsbolag har haft. Det finns inget märkvärdigt med dem som jag kan se det. Okej, okay, så du
1: skyddar han lite där?
2: Nej, det är väl kanske viktigt att veta hur det var det skilde inte från hur vi ordnar- det skilde inte från hur Stora- eller Korsnäs eller någon annan ordnar det här. Det är, inte, det, det är inget konstigt med det här. Det är fullt okej- okay. eh, och, och brukligt. Jag, jag ser inget bekymmer med det. Sen, sen kan man ju alltid- jag vet inte vilken typ av gäster- som är okej okay att bjuda- och det vet vi att företrädare- för myndigheter är alltid väldigt känsligt. jag eh, bjöd ju en gång en landshövding- på jakt uppe i Jämtland och det, det ärendet slutade i högsta domstolen <går> med frikännande så att eh, vi, har, vi har konsekvent i alla fall när vi har haft jakte inte i, bjudit in eh, folk som sitter i förtroendeställningar i stat eller myndigheter eh, landshövdingar eller, eller ministrar och så vidare men, men eh, folk i näringslivet är ju och kunder är ju naturligt att företagen utnyttjar sin representation för att, för att bygga kontakter och utbyta erfarenheter. Så att det är inget konstigt med det. Och är det jakt istället för golf eller, eller något helt annat, skidåkning i Alperna eller något så är det väl snarare ganska bra för Sverige att man gör så tycker jag.
0: När du tittar tillbaka på allt det här då, finns det någonting som du tycker att ah, det, här, det här kanske vi hade kunnat gjort annorlunda eller eh, hur ser du på det nu? Nej, jag, jag måste säga att jag har och jag har uppfattat att både
2: Anders Nyren och Jan Johansson och eh, även Per Bohman och alla jag känner eh, som har varit i operativ ställning. Eh, Olof Aksander har varit väldigt eh, måna om att sköta det här ansvaret folk har fått och som jag har haft under många år på rätt sätt och varit noggranna med, med, med ska vi säga att inte ägna sig några utsvävningar som är, inte är bra för bolaget på något sätt va? eller blanda ihop det privat eller inte, det, det är en självklarhet va? så att Ja, det är klart man kan göra saker och ting på annat sätt va? men att dra iväg och ha representation utanför landet är ju ingen fördel jämfört med att ha den och allt, har ju varit upp, allt har varit öppet om vår representation allt har varit öppet om våra flygningar All, det, ingenting har varit hemligt det har varit känt i bolaget så att, men det är klart att det kan uppstå missförstånd och det är kanske är det som har varit problemet. att Det, det, det kanske är dömt att ha det allt för öppet för det kanske blir skarvat på vägen. inte vet jag.
1: Du nämnde Olof Oksander. Ja. Vad såg du honom som ingen annan verkar ha sett och som Lundberg mm. definitivt inte såg?
2: Ja, alltså, Olof kom ju till SSAB när jag var där och vi var en stor grupp som rekryterade honom och på väldigt goda militer från... De jobb hade haft tidigare. Han gjorde ett alldeles utomordentligt bra jobb i SSAB under de åren. Eh, ung, modern företagsledare, öppen, eh, karismatisk, för folk med sig. Eh, och, och väldigt hårt arbetande. Eh, och han passade, tycker jag, väldigt bra för eh, Sandvik. Eh, eh, tillsättningen av honom skedde ju av styrelsen i Sandvik såklart. Det var även Fredrik Lundberg styr som styrs med vid den tidpunkten. Jag, jag förstår ingenting av kritiken mot Olof Faxander. Bolaget tycker
1: rätt dåligt. Ja,
2: men det hade inte med Olof Faxander att göra. Det var att han, han, han ägnade sig att försöka rätta till det som inte var bra i bolaget. Det var väldigt mycket en fråga om de problem som fanns respektive den konjunktur som rådde. Och att Sandvik går bättre nu, det är väl till 99 procent konjunkturförbättringen. Skulle jag tro att det Jag vill inte att man har kickat Olof. Jag vill, vill inte underskatta Björn Rosengren, han gör säkert ett väldigt bra jobb. Vi, vi hade, man ska ta upp den frågan också, vi hade en debatt med de här fyras gäng om styrelsearvorden. Som ni kanske kommer ihåg. Och, Anders Nyren och jag och styrelsen i Industrivärlden ville höja arvodna i Volvo eh, i första hand för att eh, Volvo tyckte vi behövde en ordentligt internationell och kompetent styrelse. Och I samband med att vi ville eh, värva Karl-Henriks med att ta det styrelseuppdraget så ville vi stötta den processen med att det skulle kunna komma in ett antal riktigt duktiga bilmänniskor Eller, ja, lastbil och bilmänniskor från Tyskland och så vidare, och kanske från USA. Och då sa vi att vi behöver ha lite mera internationellt anpassade arvoden. Och så ville vi höja dem och det gick de här fyra gängen emot jätteintensivt. Men vi hade en annan uppfattning. Nu ser vi att Volvo har fått en bra styrelse. Faktiskt, och det var något de behövde. Och de har klarat av att byta vd och alla möjliga saker på ett bra sätt där nere och hittat bra folk. Så att, men, men sen då så kan man ju fråga sig hur är det med stringensen? För att när Johan Molin skulle bli ordförande i Sandvik då ställde industrivärlden ut ett väldigt attraktivt optionspaket till honom som han fick investera i som kanske kan rendera några hundra miljoner till honom inte ett ljud- från några institutioner. Och- eh, vad, vad vi talar om i Volvo- var några hundratusen kronor- till, eh, i mera- <går> styrelseavorden. Så att det finns liksom- ingen logik och, och jag förstår inte hur man kan- köra över både stämman i industrivärlden- och i Sandvik med-, med ett sådant paket till en ordförande. Det är kanske vd- som är de som borde få option i första hand- och inte ordförandena. Eh, så, så att- eh, jag förstår inte det. Det hade aldrig kommit till stånd under min tid. Då hade vi självklart fått ta det till bolagsstämmerna. Enligt taxibolagslagen, så ska ju faktiskt bolagsstämman bestämma vad ordförande ska ha för villkor. Sen kan det betraktas som en normal affär. Va? Men det är inte normalt att man ställer ut den typen av optioner. Det är, det, de finns ju inte på marknaden idag. Mm. Så, så att, det finns ingen logik i det här fyrasgängs. Sätt att jobba, tycker jag.
1: De ansiktslösa pengarna, med andra ord. Hur är relationerna idag med de här personerna inblandade? Pratar du någonsin med Per Boman? Nej, jag inte. Så ni är helt brutit? Nej, jag är inte brutit, men jag är inte, ingen som är med. Och eh, Jan Johansson och Anders, nu är ni fortfarande, ja. hänger ni fortfarande med? Ja, vi har kontakt i alla fall. Hur är det med seglaren då, Arne Mortensen.
2: Ja, Jag pratar med honom innan han får iväg på nästa plats som han är på nu.
0: Om vi blickar framåt då, vad kommer det bli av industrivärlden nu? Ja, det ska du inte fråga mig
2: om. Det tror jag vi får fråga dem som har nu ansvaret för den förändrade strategi som de har så att säga, anammat kapitalförvaltning. Om det är hur långsiktig eller kortsiktigt den är vet jag inte. Men det får väl framtiden utvisa. Det här med SCA, det har ju varit på tapeten i åratal att man skulle stycka det bolaget. Men för oss var det naturligt att bygga på det här för att att få ett finansiellt starkt företag som kunde gå ut ur Sverige. Och konkurrera i Västeuropa, i Nordamerika och i Asien. Och, 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 alltså man kan inte vara för liten i förhållande till sina konkurrenter om man ska ha en chans att stå emot eh, tuffa eh, fighter i konsumentledet och så vidare. Va? Så att eh, jag tycker man försvagar strukturen på ett väldigt olyckligt sätt eh, och det behövs stora bolag om man ska kunna eh, agera internationellt och globalt. Va? Det, det, och, och vad jag hade med hjälp av sin skogsindustriella del det var ju en ordentlig hedge mot råvarusvängningar och råvarukostnader som vi själva producerar sånt. Och, och eftersom vi satsade eh, så oerhört starkt på mjukpapperstillverkning som ju är en väldigt massaförbrukande eh, produkt. Och SCA är jag idag Europas största inköpare av marknadsmassa så var det en stor fördel att ha den här Eh, hedgen så att vi finansiellt var mer stabila och kunde kanske klara en konkurrens med Kimberly Clark och Procter Gamble eh, om man nu eh, ger det här eh, hygienbolaget eh, som ju blir väsentligt finansiellt svagare, de får ta över en skuld på 35 miljarder tror jag ungefär de har gått och köpt ett bolag för ytterligare 30 miljarder här alldeles nyligen de kommer en skuld på uppåt 60 miljarder det är inget stabilt finansiellt Bolag som kommer att ha så lätt att fightas i Asien och Nordamerika och klara av alla sina uppdrag eller utmaningar. Det, jag, jag tycker man gör fel.
1: Vad säger de nya veden, Magnus Groth? Eh, lite halka in på ett bananskal kan man lugnt eh, kalla det. Vart vd på Studsvik tidigare som inte egentligen har presterat och nu är han vd för ett av Sveriges största bolag. Ja, alltså.
2: Eh, jag tror inte Magnus Groth som bestämmer de här strukturförändringarna som nu sker
1: Utan han eh, lite där på Lundbergs
2: uppdrag Ja alltså får jag får ju hoppas att det är SCA styrelse, det är det väl men, men under mina alla år SCA, ända fram till 2014 så diskuterades aldrig idén att dela upp bolaget och då hade Bobmans heta där i tio år Man aldrig kommit med det förslaget i alla fall så snabba puckar med Lundberg med andra ord. Ja det har blivit det och jag tror inte man ska dra grot för det där. Sen huruvida han är en bra eller mindre bra vd det kan inte jag bedöma för jag, jag sitter inte nog nära. Han gjorde bra ifrån sig i SGA när jag var där på divisionsnivå kan man säga.
0: Men i förlängningen då, vad är det du inte gillar med den här nya strategin med kapitalförvaltningsinriktningen? Vad, vad, vad kommer du leda till enligt dig? Man får väl se
2: vad som händer nu med de andra bolagen men man man kan ju alltid genom styckningar och uppdelningar ta fram kortsiktiga vinster. Men det är inte alltid som den lösningen är bra för det långsiktiga perspektivet och för den industriella kraften och utvecklingsförmågan. Och, och om inte industrivärlden har det som affärsidé att låta företagen få arbetsro och utveckla sin industriella idé. Och låta det vara de som bestämmer om de ska sälja av eller köpa in det ena eller det andra. Då tycker jag att man är inne och så att säga, styr. Och man är ju inte egen aktieägare. Det är också problemet med aktivistfonder om de kommer in de driver då en fråga eh, att sälja det, eller dela upp eller vad det nu är. Men eh, det får ju alla de andra aktieägarna åka med på också. Och då, vi har ju haft ett tydligt budskap från industrivärden att det har varit ett långsiktigt perspektiv. Så att de som investerade där hade ju möjlighet att, att veta vad, vad huvudägaren hade för inriktning. Det är ingen som behövde bli lurad in där. Va. Jag är lite förvånad att Norges Oljefond stödjer den här förändringen av SCA, det måste jag säga. De är stora där, de har 10% procent av aktierna och de har varit väldigt måna om att gå in långsiktigt. Och det är konstigt om de ska stycka, vara med och stycka, så att säga. De kanske vill
1: köpa Perle. till Norge.
2: Ja, de har ju sett med bolag som inte har någon skog i Norge hur det går. norska skog och så vidare, det har ju varit väldigt jobbigt där bort.
0: Eriksson Vad va har du att säga om det? Ja, jag har ju varit med om väldigt många
2: kriser i Eriksson. Bland annat den kanske största då, millenniumskiftet. Eh, och eh, det, det är ju faktiskt det som har hänt flera gånger. Att marknaden har överraskat. Eh, och, och så har det gått så otroligt snabbt. Va? Eh, eh, på teknikområdet. Va? Så att... Eh, det har ju varit väldigt många behov av väldigt snabba omställningar eh, med, med jobbiga med förändringar av arbetsstyrkan och, och man har ju drabbats mycket av lågprisländernas produktionskostnader va? på väldigt mycket på allt från mobiler till alla andra systemfrågor så att det, det, det har ju också gjort det till en stor utmaning men man har ju försvarat och det har vi gjort under alla år att behålla forskning och utveckling i Sverige och, och försöka ha kärnan här va? och det har liksom varit i industrivärden så även investors ska vi säga linje ligger långt fram i teknik ligger långt fram på forskningsområdet försöka behålla en kärna i Sverige även om det måste finnas i borta i Amerika också i i Kalifornien men man man får inte avvända sig allting för långt bort så att man tappar kontrollen och nu nu är det ett svårt teknikskifte igen Eriksson som vanligt kommer det fort det måste till en snabb omställning försöka anpassa sig till en ny situation Uh, jag har sett att uh, väl nästan 10 år med Börje Hekholm i styrelsen där. Och jag tror att han har en väldigt bra kunskap om, om Eriksson. Men det är ett stort och tufft jobb han har tagit på sig.
1: Du har suttit 20 år i styrelsen och mm. Eriksson. Vad är era största misstag ni har gjort där? För att eh, det aldrig riktigt lyft för bolaget de eh, sista <coughs> 15 åren.
2: Nej. Det har varit en tråkig utveckling ur aktiesynpunkt på senare år och det kan man alltid säga det är styrelsens fel att det inte har blivit bättre. Men det man kan säga faktiskt är att under stor del av den här perioden, tidigare var det väldigt kraftiga omställningar som var tvungna att göra så kom ju aktien tillbaka. Men sen har det varit en ökenvandring och det enligt min bedömning så har det berott väldigt mycket på... Enormt svår konkurrens eh, eh, i och med att kineserna kom in på det här området. Huawei, väldigt jobbig med prissättning, väldigt jobbigt ur finansieringssynpunkt för stora projekt. Eh, under tiden så gick ju eh, både Nokia och eh, eh, vad heter eh, alcatel lucent eh, i praktiken nästan i konkurs va? eller gjorde väl det. Så att bland systemleverantörerna så gjorde Ericsson ett fantastiskt bra jobb. Lyckades hålla sig kvar, lyckades bli väldigt stor på systemsidan, lyckades komma in i Nordamerika tack vare att de amerikanska konkurrenterna krokna så mycket som de gjorde. Tyvärr så är den där 4G-utvecklingen lite grann på slutet nu va. Så nu, nu måste de över en ny teknologi va? Men, eh, för att få tillväxt igen. Va? Men, men under den här sista tiden eh, så var det den mördande konkurrensen. Men eh, Vi stod ju bakom och, och aktieägarna och alla i styrelsen att Ericsson skulle försöka härda ut till det där och sköta sina leveranser bra och ha bra kvalitet. Och, så. och De är ju väldigt uppskattade för sin kvalitet Ericsson. och har och, och fantastiska relationer med sina operatörer. Och, och Det är klart det är väl det som kan börja för en framtida ny teknik men det är ett tufft teknikskift igen.
1: Det låter nästan som en säljerekommendation här.
2: Ja, det kommer väl ta ett tag. Det, det är inte imorgon som man så att säga, får igång en helt ny eh, volym va. Nu har de ju en stor serviceverksamhet också som eh, såklart har hjälpt till att eh, brygga över en del. Va? Men eh, nu hänger det på väldigt mycket, tror jag. Jag kan inte säga att jag, jag förstår allt det, men jag tror att det är väldigt mycket fråga om att eh, komma in i den nya tekniken så fort som möjligt. Mm. Och få volym där.
0: Volvo, vad vinner vi lite grann på? Eh, men har du något mer att tillägga där?
2: Nej, jag tror att... Eh, Olof Persson, ja, han, han gjorde ett väldigt bra jobb tror jag, att eh, försöka omorganisera, omstrukturera i Volvo. Han, han, han kom inte i mål riktigt va? Eh, så jag tror att man har fått, eh, eh, så att säga, nu när man skaffar en ny vd eh, då från eh, Skåne som ju kan den här branschen väldigt bra också, så tror jag att eh, han fick en ganska bra start också tack vare det grundjobb som har gjort va? så att jag tror ju att Volvo är väldigt mycket på rätt väg när det gäller lastbilsidan. Det har varit en stor utmaning att få ihop alla olika, ska vi säga, märken som har funnits och som finns inom Volvo, från Renault till det de har i borta i Japan och i USA. De är väl inte riktigt i hand med det än, men... men, jag, jag tror att det går i, i rätt riktning i Volvo.
1: Det verkar vara farligt att vd och, och vara vd och omstrukturera. Lätt att få kicken innan man har sett <laughs> resultaten. Ja,
2: ja, Många tyckte väl att det gick för sakta på något vis. Men jag, jag tror att eh, det var väldigt mycket av ett eh, ja, brokigt system i Volvo. Tror jag, som eh, han, eh, Olof Persson, försökte s- streamlina och få ordning på.
1: Och Sandvik då? Hur kommer det sig att det bolaget aldrig riktigt ha nått upp i Atlas Copcos nivå? De är
2: väldigt olika. Det, tror jag är. det är en väldigt jobbig jämförelse för de är i olika. Det finns likheter men det är också väldigt stora
1: olikheter. För det är annars den jämförelsen man alltid hör ja. att de presterar mycket ja. sämre. Ja.
2: Eh, jag tror inte, Vad är de stora skillnaderna? Ja det, det, det är ju olika inriktningar va så alla, det är ju inte alls samma produkter och samma områden alls även om de är in, in, väldigt beroende av gruv och, och den industrin, båda två eh, så att eh, det är ganska stora skillnader och, och eh, Sandvik har ju ett antal väldigt lönsamma och bra segment men det finns eh, segment som inte har gett så bra och det har varit väldigt konjunkturkänsligt för den kris som har varit i, i gruvbranschen med –dåliga investeringar med fallande råvarukostnader allt det här. Men där har ju Atlas haft en mycket större efteraffär till exempel– –som har kunnat hjälpa till. Nu ska de ju dela upp det där och vi ser se hur det blir.
0: <laughs> och, och banken då? Handelsbanken?
2: Handelsbanken gjorde ju en intressant satsning utomlands tycker jag– –med kompletteringarna ja, med de nordiska länderna och sen med England– och haft en väldigt framgångsrik inbrytning i UK. Och sen hemma har det ju varit väldigt mycket att fortsätta på den inslagna linjen och ha en god effektivitet och så vidare. Däremot har väl banken en väldigt överviktig inom fastighetsutlåning och kanske att det var något som jag jobba för att man skulle så att säga, bredda basen mera och också bredda eh, bankens engagemang med företag och företagsaffärer och, och ska vi säga, för att stötta bättre provisionsintäkter också. Men eh, det är en väldigt välskött bank.
0: Det spekuleras ju om att eh, ett i alla fall av Lundbergs slutmål skulle ju vara att få ta makten om just banken eh, med hela den här, hela den här historien. Och hur ser du på det?
2: Nej jag har inte några synpunkter på det så att säga men i och med att att industrivärlden har ju en en väldigt stor post i banken. Det går inte att kontrollera banken fullt ut men men, det tillsammans med eget ägande kan ju ge honom ett väldigt stort inflytande.
1: Han kanske säljer den med rabatt till sig själv?
2: (laughs) Och fråga fråga honom om de frågorna jag kan inte svara ingen aning.
0: Skanska då, om vi ska gå igenom de sista här av ja. bolagen.
2: Ja Skanska, eh, jag var som sagt var där i tio år och, och jag rekryterade Stu Graham som eh, vd, väldigt duktig och eh, uppskattad vd. Eh, och han eh, kom in i Skanska via ett förvärv som eh, Claes Björk gjorde där borta, eh, ett inte så stort företag. Så han är ganska mycket entreprenörsinriktad eh, person, gjorde väldigt bra ifrån sig och samlade ihop de uppköpta bolagen i USA och bildade ett eh, ordentligt Skanska där med, med både stor verksamhet inom bygg, husbyggnad och så, men också inom anläggningssidan och eh, broar och vägar och, och, och tunnlar och det som de ju har blivit väldigt framgångsrika i. Och utvecklingen i det amerikanska företaget har varit väldigt, väldigt bra och framgångsrik. De har ju fått otroliga prestigeprojekt. Nu har de just fått, sågat börjar vi på medan jag var där redan, att bygga om Lagardia flyktplatsen. Och de gjorde i stort sett motsvarande på Kennedy flyktplatsen. De har fått väldigt många fina tunnlar och broar. Och alla möjliga saker där ute så att de är väldigt eh, framgångsrika i Nordamerika. Sen startar vi också en eh, 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 vad heter det? fastighetsutvecklingsverksamhet i Amerika. Så Skanska bygger eh, hyresfastigheter och eh, kontorsfastigheter nu runt om i USA också i de stora städerna. Och det går väldigt bra och har varit en eh, bra väg in. Så att Skanska är... Ja, de är inte på allt men de är på väldigt många delar av sitt kompetensområde i USA idag. Det är inte bara bygg utan det är fastighetsutveckling också. Eh, eh, så att det, det, var en, det, det andra vi ägnade oss väldigt mycket åt när Stu Graham kom till Europa- det var ju att eh, städa upp efter en ganska stor förvärvsresa som Skanska hade gjort i Europa. Man hade köpt bolag i många europeiska länder, inte minst Norge, <laughs> Finland- Man hade köpt i Polen, i Tjeckoslovakien och så vidare och så vidare och det var en stor insats som gjorde att samla ihop där och också se till att det blev riktigt välskötta bolag.
1: Men han ville förstöra den svenska semestern?
2: Ja han var inte så van vid det systemet men han var en väldigt uppskattad chef faktiskt. Trots att han inte lärde sig svenska men, men han är en riktig byggare så att, i Sverige var han en väldigt uppskattad chef också. Så att vi får väl se, det, även det bolaget är ju lätt att stycka om man nu har de tankarna. Jag menar, jag menar många Skanskas konkurrenter är ju lokala och bara i vissa geografier. Medan Skanska är ju till till skillnad från väldigt många byggbolag väldigt globalt eller internationellt. Det finns ju konkurrenter på den nivån också både fransmän och tyskar och amerikaner men man har ju valt den vägen. Och har man en mera lokal prägel som man ju aldrig vet Eh, hur industrivärlden kommer att se på det på sikt- och då är det här ju fullt delbart också.
1: Det kanske ska bli din nya karriär. Eh, hedgefondaktivist. <här> man vet inte. <här> ja. eh, där kan man ju ändå
2: ta med den synpunkten- att eh, viktigt för det svenska näringslivet är- ändå att det finns en blandning mellan stora bolag, globala <här> bolag- som ändå behåller sitt sätt i Sverige. Och... Eh, eh, Möjligheterna för mindre och medelstora företag att byggas, bygga runt de här. Va? Mm. Och jag menar det är ju ingen tillfällighet att de som har jobbat väldigt långsiktigt. Om vi tar Rausing-familjen med Tetra Pak, Vi kan ta Campratt med Ikea. H&M. Det finns många andra familjeföretag också som verkligen har byggt upp riktigt stora koncern. Och globala. Och... Industrivärldens ambition var ju också att Ericsson, Volvo, Sandvik, S&A– –skulle vara långsiktigt uppbyggda svenska koncerner med behålla sina huvudkontor– –behålla sina utvecklingsresurser i stor omfattning i Sverige. Och jag tror det är viktigt för det här lokala näringslivet också att det finns den där blandningen– För blir vi bara, så att säga bara och bara, men ett, ett rent underleverantörsland <laughs> som en del för, länder i Europa, ta till exempel Österrike eller norra, de är, de är mera små företags och medelstora företagsländer. De, det går, de har skött det bra, men de har sån grepp in i Tyskland va, till de stora, eh, multinationella, stora tyska företagen och är underleverantör till dem. Vi, vi ska ju bli... Jag tror det vore inte bra för Sverige om, om det här liksom går för långt åt ett håll. Va? Jag tror att man ska vara... Man ska vara och där, där har ju det här ska vi säga, ansiktslösa kapitalet, om vi kallar det, det Men det som finns i de statliga fonderna, i, i pensionsfonderna och i de stora försäkringsbolagen- de har en väldigt uppgift, viktig uppgift, tycker jag, att eh, förstå det här. och man nu ska ha ägarstyrning i de här bolagen- och lägga sig i så att säga man kan ju rösta med fötterna också och sälja om det inte passar om man tycker det är dåligt men om man nu har den här ambitionen och har synpunkter på allting och vara med och styra och ställa och till och med lägga sig i vem som är där och så vidare då måste man ju så att säga rösta sig för det och ha folk och, och kompetens för det annars så tar ju det här en ände med förskräckelse bara tycker jag
0: Sverker, stort tack för att du kom hit och ställde upp hos Börspodden. Tack tillsammans. Det var trevligt att få komma.
1: Bra Sverker, väldigt kul att du kom till vår lilla Börspodden studio.
0: Det var det och vi ska tacka Digiro.
1: Det gör vi. Ni vet vilka som är billigast. Det behöver vi knappt säga. Digiro.se, in och läs om det är något för dig. Det är något för oss. Ja, precis.
0: Nu har vi inte så mycket mer att säga utan vi tackar för att ni har lyssnat så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi och glöm inte att signa upp er på nyhetsbrevet på hemsidan.
0: Precis. Tack och hej. Hej då!